0: UAB Ràdio, la ràdio de l'autònoma.
1: Benvinguts, amics i amigues. Una setmana més sempre ens quedarà a l'òpera, la referència operística d'UAB Ràdio. Aquesta setmana en un format una mica diferent perquè per compromisos acadèmics l'Elena Sensi no pot ser avui amb nosaltres a l'estudi. Per tant, avui estic jo sol per explicar-vos una mica Rigoletto de Giuseppe Verdi, la propera òpera que podrem veure dintre de la temporada 21-22 del Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Però abans hem de parlar d'una notícia.
0: Vinga, som Guap, com et trobes?
1: I és que sentim de fons la cançó del jaquegeig perquè avui us volem compartir amb molta alegria que aquest programa sempre ens quedarà a l'òpera ha estat guardonat amb un premi Replicondes, que organitza el programa La Rèplica, que són autors entre d'altres coses d'aquesta meravella de cançó de el hackeig. Sentim el tall en el qual en la gala del, dels Premis Replicondes, celebrada el darrer capítol de la Rèplica, la, la presentadora de l'acte, Carla Mitats, ens atorgava aquest Premi a millor programa internacional. I per últim, Premis Internacionals, que només hi han dos Premis, com que són internacionals i no són de la Rèplica, doncs pues els he fet a altres programes. Millors programes no, no, de ràdio. No. He fet sempre l'Òpera, pel Nacho, Ara, que sé que, so que ens so escolta. Guapé imatges d'ell, doncs mira, per cap a casa i donar-li una mica amics, de... Perquè són amics. Perquè són amics, Hola. sí. Bé, doncs, moltes gràcies companys de La Rèplica per aquest premi. Us l'agraïm molt i esperem, esperem retrobar-nos en la propera edició dels Premis Replicondes i els nostres oients us recomanem de debò que sentiu La Rèplica que és la referència de l'humor d'UAB ràdio, Un dels millors programes que tenim en aquesta casa. Però anem al, els, anem al tema que ens ocupa avui. Anem a parlar de Rigoletto. Thank you. Mentre sentim aquesta paràfrasi de concert de Rigoletto, escrita per Franz Liszt, el compositor hongarès, sogra de Richard Wagner, sobre el tema del quartet, del tercer acte, que sentirem més endavant, uh, us expliquem avui que Rigoletto és una òpera en tres actes, amb música de Giuseppe Verdi, i llibret, és a dir, amb text, de Francesco Maria Piave. Verdi i Piave van col·laborar en moltes obres i són coautors de la que es coneix com a Trilogia Popular de Giuseppe Verdi que està formada per aquesta òpera Rigoletto i el Trovatore i la Traviata tres òperes molt conegudes totes tres tant pel públic especial tant pel públic especialitzat com pel gran públic Rigoletto és una obra que es basa en l'obra de teatre Les Guassamus, el rei es diverteix, de Víctor Hugo, i es va estrenar l'11 de març de 1851 al Teatre La Fenitxa de Venècia. Com a curiositat, us volem dir que en 349 representacions fins ara, és la segona òpera més representada al Liceu. La primera és també una òpera verdiana, a Ida. L'acció té lloc a Màntua, a Itàlia, on Rigoletto, el bufó del duc de Màntua, Té una filla secreta. Aquesta filla és seduïda pel duc. Els cortesans la rapten i la porten a Palau creient que en realitat no és la filla, sinó que és l'amant de Rigoletto. Tot plegat és una tragèdia, és un drama de passió, falsedat, venjança i amor. Rigoletto és la que es podria considerar una de les primeres òperes psicològiques de la història perquè té lloc, eh, està estrenada en una època en què Verdi, comença a replantejar-se quin tipus d'òperes vol escriure. No vol... Verdi comenta en les seves cartes i en els seus escrits que no vol fer dolents que siguin dolents perquè sí i bons que siguin bons per el simple, simple fet de ser bons, sinó que es vol replantejar la psicologia dels personatges. I precisament Enrigoletto fa un tractat del tractament psicològic, si valgui la redundància, d'aquests personatges. Reduir Rigoletto a una hora és pràcticament un crim contra la humanitat, perquè és una òpera que és relativament curta i que està tan condensada i està tan ben escrita que és gairebé un crim reduir-la a una hora i a quatre comentaris. El que hem provat de fer avui és d'oferir-vos una àrea de cada personatge principal, una del duc, una de Gil de la filla de Rigoletto i una de Rigoletto, per caracteritzar precisament psicològicament aquests personatges. N'hi ha més, cada personatge té un parell d’àries però hem considerat que per temps i per criteri, per, posa, per posar-vos una mica el coquet d'aquesta òpera de Verdi, hem pensat que el millor seria d'oferir-vos només una àrea de cada personatge perquè veiéssiu més o menys a què va. Però abans hem de saber d'on ve això de Rigoletto. I és que a principis de l'any 1851, el Teatre La Fenitxa, a Venècia, va a convidar Verdi a compondre una nova òpera. Verdi va triar, com hem dit abans, Les Guassamus, de Víctor Hugo, tot i que aquesta obra havia estat censurada a París, ja que el que feia aquesta obra i el que fa en el fons Rigoletto és denunciar el llibertinatge d'un rei, en aquest cas del rei de França. Òbviament això no es podia portar escena per culpa de la censura imparant a Itàlia en aquell moment, i Verdi va acceptar des d'un principi modificar els noms i els llocs sense que sempre que es pogués conservar el nucli del drama. No obstant això, la censura va... va tallar molt aquesta obra de Verdi el comunicat deia així el governador militar de Venècia el senyor Gorzowski deplora que el poeta Piave i el célebre músic Verdi no hagin sabut triar un altre camp per fer brollar els seus talents Cal de la repugnant immoralitat i obscena trivialitat de l'argument del llibret titulat La Maledizione originalment Rigoletto s'havia de dir la, ma la Maledizione ja veurem per què S'excel·lència ha disposat a vetar absolutament la representació i desitja que jo adverteixi aquesta presidència d'abstenir-se'n de qualsevol ulterior insistència. Com ja veieu, la censura, per dir-ho dir simple i llanament, es va posar de cul amb aquesta obra. Aleshores, Piave i Verdi van fer uns certs canvis al text i als personatges, que bàsicament van consistir en traslladar l'acció de l'acord de França a un acord menor, com és el de, de Màntua, van convertir el rei en un duc que és menys categoria, per tant és menys important van canviar els noms dels protagonistes invertats per Víctor Hugo i van, van fer una sèrie de canvis que, que, no, que separen Rigoletto del que és El rei es diverteix Verdi va acceptar les condicions de la censura i el contracte es va firmar Aleshores així va néixer Rigoletto tal com es coneix avui dia Verdi, en aquesta obra, com hem dit abans, volia conciliar l'estructura tradicional del melodrama amb la complexitat psicològica del protagonista. I és que Rigoletto és un personatge que no és dolent, però tampoc és bo. És aquests personatges que no se saben si són bons o dolents, perquè no tenen una motivació clara per ser bons o dolents, i és el que els fa realment interessant. Comencem, però, a explicar l'argument del primer acte. El preludi del primer acte que estem sentint de fons i ja ens porta aquest ambient de desgràcia i de tragèdia de l'obra. En el sort taló apareix el palau del duc de Màntua mentre s'escolta una... enmig d'una festa. Aleshores, res més començar l'obra, el duc de Màntua fa una declaració d'intencions. Un cortesal li pregunta que com... que com li agrada conquerir dones. I el duc li explica que en ell li és igual una dona o l'altra. El que és més important és conquerir dones. Cuesta o cuela per mi pari sono. Aquesta o aquella per mi són iguals. Sentim aquest credo del duc de Màntua com a caracterització psicològica d'aquest personatge. I veureu que arribarà un moment que la música és molt festiva i molt alegre, però arriba un moment que canvia. perquè? Perquè entra una senyora i el duc, que és un galant i és un duc, un noble, al final, la vol conquerir veu que la música canvia i que caracteritza molt bé psicològicament el personatge.
2: Questo puello per me sono cred'intorno mi del mio cuore non che ha d'altra metà la apparenza è qualcuno che i la questa namma del cuore desidero quel morbo, quel morbo de què
1: Canvi de caràcter perquè ha aparegut la comtessa de Cheparano dona d'un dels seus cortesans a qui intentarà conquerir. Li diu que perquè se'n van, que és cruel, que no se'n vagi. La és que el duc segueix intentant conquerir aquesta dona i arriba un moment que la dona se'n va. Aleshores Marulo, un dels cortesans, apareix amb una gran notícia. Quina és aquesta gran notícia? Doncs la gran notícia és que Rigoletto, el bufó del duc, que és lleig, que és japerut i que és estrafet, té un amant. I no s'ho creuen. No s'ho creuen, perquè no poden concebre una persona tan lletja, sigui, tingui un amant. La qüestió és que Rigoletto no té un amant, té una filla, però els cortesans encara no ho saben. A tot això, el duc ha tingut una conversa abans amb un dels seus cortesans explicant que des de fa un temps, cada cop que va a missa, veu una noia. Aquesta noia resultarà ser Gilda, la filla de Rigoletto. Però tot plegat continua fins que, arribat un cert moment, apareix el comte de Monterone, a qui el duc ha seduït la filla. Aleshores, Rigoletto i el duc s'enfoten del duc. I el, i el duc de Màntua s'enfoten de Monterone i arriba un punt que Monterone els maleix. els maleix els diu li diu a Rigoletto tu que rius del dolor d'un pare et maleixo oh bufò cruel aquesta maledicció portarà cua, sentim-la Tu, serp, que rius del dolor d'un pare... et maleeixo. I això crea un escàndol general amb el qual s'acaba l'escena. acto a escena 2 Som al carrer i Rigoletto es lamenta de la maledicció. Quel vecchio maledivami. Aquell vell m'ha maleït. Aleshores apareix un sicari. I ofereix els seus serveis a Rigoletto. Aquest sicari es diu per a Esperafuchile que serà important al final de l'obra. La qüestió és que aquest sicari li diu a Rigoletto que té a grans enemics... I Rigoletó no se'n sap a venir, però se n'adona que sí que en té un de gran, el duc. Però serà més endavant, això. Mentrestant, té aquesta conversa amb el lladre i arriba a casa seva. I té lloc un duo fantàstic entre la filla i el pare, en el qual demostren l'amor que es tenen. Filla, mio padre. I Efectivament, Rigoletto té una filla, aquesta filla es diu Gilda, i Rigoletto és una figura sobreprotectora amb la Gilda. La té reclosa a casa seva i no deixa que surti per res del món, fins al punt que només la deixa deixen a missa. Però compta perquè és a missa on ha conegut el duc, tot i que ella no sap què és el duc. La qüestió és que uh, apareix el duc, de sobte, per tal de seduir Gilda i passa el que passa Gil està cantant amb la seva cuidadora i de sobte apareix el duc dient que l'estima queda enamoradíssima del duc, tot i que ella no sap què és el duc. De fet, el duc li menteix, perquè Gilda li pregunta, qui ets, jove que t'he vist a missa des de fa mesos? I li menteix, li diu, em dic Gualtier Maldé i sóc estudiant. No li explica que és el duc. Gilda no sap què és el duc. Rigoletto sí, però Rigoletto encara no sap que el seu duc ha seduït la seva filla. La qüestió és que Gilda està enamoradíssima i quan el duc se'n va, perquè perquè Rigoletto ha d'entrar, es queda sola i canta la seva àrea de presentació, Caro Nomi, nom estimat, en la qual canta la seva excitació i el seu amor cap al duc. Sentim la versió que canta la soprano nord-americana Beverly Seals. Aquests que són en de fons són els cortesans del duc, que han estat enviats precisament pel duc per raptar la filla de Rigoletto. Rigoletto no sap res i es troba, eh, es troba tota aquella gent eh, al carrer de casa seva, perquè ha sortit a fora perquè hi havia un soroll mentre parlava amb la seva filla i volia saber què era aquest soroll, aquest soroll era el duc. El duc no l'ha vist Rigoletto, però ja sabem que ja ha estat amb la seva filla i, més important encara, ja ha seduït la seva filla. La qüestió és que els ducs, eh, els, els cortesans, aconsegueixen convèncer Rigoletto perquè es posi una màscara i rapti la seva filla, però li diuen que no raptaran la seva filla, sinó que raptaran la comtessa de Xeprano, que és la senyora amb qui el duc havia parlat a la primera àrea que hem sentit. Rigoletto s'ho creu perquè és fosc, perquè no se n'adona no que està a casa seva i perquè Rigoletto doncs, no és una persona excessivament intel·ligent. És un, un personatge d'instincts més, més aviat primaris. La qüestió és que els, els cortesans canten un cor tziti, tziti, moviamo, vendetta, cantat eh, callats, callats, farem la venjança, en el qual rapten a Gilda, i sentirem com Gilda crida del seu pare perquè l'estan raptant. I al final sentirem com Rigoletto s'adona que a qui han raptat és a la seva filla, no la comtessa de Xeprano. I acabarà l'acte, que és el final del primer acte, lamentant-se de la maledicció que Monterone li ha posat al damunt. Gilda demana ajuda. Socors, pare! Els cortesans criden victòria. I Rigoletto s'adona que qui han raptat, es treu la màscara, s'adona que li han posat una bena als ulls i s'adona que a qui han reptat és a la seva filla. La crida però no la troba. s'ha donat han raptat Gilda i el duc no ho sap i està preocupadíssim perquè clar perquè està enamorat d'aquesta noia i no la troba ha tornat a casa de Rigoletto i no l'ha vist però aleshores després de cantar un àrea en el qual en la qual es lamenta que li sembla veure les llàgrimes que corren pel rostre de Gilda i, i, i una sèrie de de, de, de afirmacions que, van fent, que va fent per justificar-se a si mateix però que no deixen de, de treure que sigui un llibertí, apareixen els seus cortesans amb una gran notícia. El criden, duca, duca, duc, duc. Hem raptat l'amant de Rigoletto. Diuen l'amant perquè encara no saben què és la seva filla. Aleshores expliquen al duc com han raptat a la filla i com s'han burlat de Rigoletto i el duc se'n va corrents a reunir-se amb Gilda. Hi ha un canvi d'escena i apareix Rigoletto. Apareix pel palau cantant una cançó, cantant per dissimular la seva pena i va preguntar on és la seva filla, si els cortesans l'han vista si saben on és... Bon dia,
0: Rigoletto.
1: Se'n foten del pobre Rigoletto, bàsicament. se'n va emburlant fins que Rigoletto en té prou i comença a insultar els cortesans. I els hi comença a dir, cortitjant i vilratza d'en nata, cortesans, raça condemnada, digueu-me on és la meva filla. Abriu la porta, assassins. Sé que la meva filla és a la cambra del costat amb el duc. Aquí el caràcter cau perquè Rigoletto no pot més. I aleshores comença a demanar, si us plau, que li diguin on és la seva filla després d'haver-ho exigit. Comença demanant-ho, si us plau. Anirà caient més.
0: Plano, marondo, signore, buca l'alma gentil come il cuore.
1: Després de demanar-ho, Rigoletto comença a plorar i comença a suplicar que li diguin on és la seva filla, que és l'única cosa que té el món. d'exigir que li tornin la seva filla a demanar pietat és aquesta àrea cortitjana i virratza d'Annata cantada magistralment pel baríton Cheryl Mills que és el protagonista, és el que fa el paper de Rigoletto en la gravació que estem sentint avui tant pels talls de fons com per les àrees individuals aquest enregistrament de la casa Emmy avui dia comercialitzat per Warner Classics compta amb la soprano Beverly Seals com a Gilda el baríton Xerril Mills com a Rigoletto, el tenor Alfredo Kraus com a duc de Màntua i altres personatges que aniran sortint més endavant, tot plegat amb l'Orquestra Filarmonia dirigida per Julius Rudel. Apareix Gilda. I efectivament, ha passat el que havia de passar Gilda ha passat pel llit del duc i li ha tret perdut la virginitat Rigoletto que només volia protegir la seva filla no se'n sap avenir i plora desconsolat però de sobte passa per allà Monterone el comte de qui hem parlat abans i que ha maleït Rigoletto i passa per allà perquè el porten a executar-lo perquè l'acusen de traició. Es veu que ha volgut matar el duc i l'han descobert, perquè Monterone, com hi ja hem dit, eh, també li ha passat el mateix que a Rigoletto. El duc ha seduït la seva filla. Doncs el duc, en aquell moment, eh, veu un retrat del duc, Monterone veu un retrat, del duc, un retrat del duc i diu que és inútil perquè el duc sempre guanya. Però Rigoletto li diu que no. Li diu, no vell, t'equivoques. Jo em venjaré. És aquest final del segon acte, el Si vendeta't, no ve qui o t'engani, un vinditxe abrai. No ve ell t'enganyes, algú et venjarà. I proclama la seva venjança contra el duc. Si vendeta, tremenda vendeta. Si venjança, tremenda venjança. <t 'an>
0: 러사베타 해달벌벌벌 돌아봐 오매불이서야 돌아이려코매불이서야 돌아이려 하
1: Gilda demana pietat pel duc perquè se l'estima i el vol salvar però el seu pare diu que no que hi haurà venjança hi haurà vendetta tagliato da Dio te colpirà il buffone saprà come si fosi un lamp enviado per Deu al teu buffò et sabrà castigar així s'acaba el segon acte de Rigoletto amb aquesta promesa de venjança de Rigoletto cap al duc tercer acte Som en una posada al costat del riu, a la nit, unes setmanes més tard. Rigoletto, que recordem que se li havia presentat un assassí, ha ordit un pla amb aquest assassí per a le per matar al duc de Màntua. Ha portat la seva filla, que encara està enamorada del duc i que el vol salvar perquè no vol que el seu pare el mati, perquè vegi com és el duc. Quina és la trampa pel duc? La trampa és que Esfrafuxili té una germana que és prostituta, Magdalena. I ho han muntat de tal manera que el duc vege la seva germana, la sedueixi i es Esfrafuxili el pugui matar. Aleshores, de sobte apareix el duc i canta una peça que no necessita cap presentació. Sentim-la directament. Efectivament, el duc canta la seva cançó, perquè és una cançó, no és una àrea, la dona és mòbile, la dona és voluble. I és que és, possiblement, una de les àrees més masclistes de la història de l'òpera. Òbviament, dins del personatge, el duc explica doncs, que la dona canvia d'opinió com una ploma al vent, qual pium al vento, i que qualsevol home que s'hi acosti serà miserable i passarà desgràcies. Òbviament, aquest pensament no es correspon amb el que hauria de ser i és una visió del masclisme i de la misogínia intrínseca al personatge del duc que fa servir les dones com mocadors. Al final és un llibertí i és el paper que fa. En aquesta àrea, en aquest número, també presenta el seu credo. Un cop presentat més encara el caràcter horrible d'aquest personatge, del, del duc de Màntua, apareix Maddalena, la prostituta, la germana d'Esperafuchile. I el duc la intenta seduir, òbviament. I aquí té lloc una de les grans escenes d'aquesta òpera, el quartet de Rigoletto, en el qual es conjuguen quatre personatges alhora, Rigoletto, Veriton, Gilda, Soprano, Maddalena, Mezzo Soprano, i el duc, Tenor. Aquest fragment va ser especialment lloat per Víctor Hugo, autor de L'Eguassa Mis, l'obra en què es basa Rigoletto, perquè aquí hi ha una anècdota que cal explicar, i és que al segle XIX els drets d'autor no existien. I aleshores qualsevol eh, compositor podia agafar una obra i fer una òpera a partir de, de, de l'obra d'alguna persona que pogués estar viva, com és el cas de Víctor Hugo. La qüestió és que Víctor Hugo, que s'havia hagut d'exiliar de França per, per, per unes crítiques que havia fet a la monarquia francesa, francesa reinstaurada després de la Revolució, eh, es va negar sempre a veure Rigoletto, perquè, perquè no, no, Verdi no li va pagar res per fer, la, per fer aquesta obra. La qüestió és que va arribar un moment que, que uns amics van convèncer Víctor Hugo per anar a veure Rigoletto a Brussel·les, que és on ell s'estava exiliat. I després del fragment que sentirem a continuació d'aquest quartet que barreja com el duc intenta seduir Maddalena, com Maddalena se fot, com Gilda es lamenta perquè encara està enamorada del duc i com Rigoletto li diu a la seva filla «Veus veus com és una mala peça?» Després d'aquest fragment, Víctor Hugo explica l'anècdota que va afirmar «Si jo fos capaç de fer parlar quatre personatges alhora com ho fa el senyor Verdi, quina qualitat que tindrien les meves obres». I és que realment, quina meravella el quartet de Rigoletto.
2: son do evez tuoi con onde tonde to so al tuo ogni a palme lo mie per consolar
0: dio ie sa
1: Valdú havia fet el discurs i Madalena se'n fot. I Gilda es lamenta. Rigoletto autoritari li diu a la seva filla que es venjarà i comencen a cantar cadascú el seu discurs. Aleshores aquí Rigoletto envia la seva filla Gilda a casa que agafi una montura que tenen preparada, un cavall, roba d'home per camuflar-se i que se'n vagi cap a Verona i que el dia següent es trobaran. Gilda, òbviament, no fa cas del seu pare i agafa la roba d'home i se'n torna a la taverna. I aquí és aquell moment en el qual Esprofuchile ha de matar el duc però el que, amb, amb el que no compta Rigoletto i Esprefuxile és amb què la germana d'Esprefuxile, Magdalena, ha desenvolupat sentiments per a, cap al duc, tot i que ella no sap que és el duc. I aleshores hi ha un moment en què li demana al seu germà que no el mati aquell jove, que mati el primer que hagi de passar. He vuelto a
3: salvar el discometo, ser
2: bandero invito,
0: difícil el cuero es
1: Rigoletto ja t'ha pagat la meitat del que t'havia de pagar Gilda està de fora escoltant-s'ho. Aquesta és Gilda. aquesta. És per a Futxel s sihi nega. Diu que no, que ell té un compromís amb el seu amb el seu amb el seu client i diu que sóc un lladre, que sóc un bandit si amic mi senyor m'ha pagat em tindrà fidel de fons es va gestant una tempesta i amb aquesta tempesta hi haurà una de les grans troballes d'aquesta òpera que el vent el fa el cor amb la, amb la boca quiusa amb la boca tancada és a dir els homes fan el so de la tempesta I aquesta tempesta és molt suggestiva perquè no se sap, és el vent és la tempesta, són ànimes que, que suren pel món per l'ateri, no se sap mentrestant els dos, els dos germans tenen aquesta discussió que sentim de fons i arribarà un moment que Gilda picarà a la porta de la taverna per fer-se passar per un home, perquè el, el compromís al que arriben, espera, fugir-li madalena, és que per cobrar és que és igual a qui matin sigui el duc o sigui una altra persona. I el que li demana Madalena al seu germà és que mati la primera persona que passi i que obri la porta. I Gil el que farà serà entrar, picar la porta i entrar.
2: El seu
3: llibre
1: Gilda pica la porta. Gilda torna a picar, obren la porta i, efectivament, es prefuxile la matarà. Puchile ha apunyalat Xilda i l'ha posada dins d'un sac per tal que Rigoletto llenci el cos al riu. Rigoletto vol desfer-se personalment del cadàver del que ell pensa que és el duc, però el que no sap és que és la seva filla i, tan content, proclama la seva venjança Ha arribat l'hora de la venjança. El que no sap és que qui porta en el sac és la seva filla. Arribarà un moment que se n'adonarà. Se n'adonarà i preguntarà a Gilda que qui fan aquell sac, que qui, que qui li ha fet mal. I Gilda li explicarà tota la seva història. T'he enganyat, és culpa meva. l'estimava tant que no podia acceptar que morís. És el duo final amb Gilda morint dins del sac i Rigoletto plorant per la seva filla. Us deixem amb aquest final del tercer acte i de l'òpera Rigoletto de Giuseppe Verdi. Aquest comiat entre el pare i la filla L'histo li demana a la seva filla que no es mori, però òbviament és inevitable que ho faci, està ferida de mort. Gilda li explica com pujar al cel. Està agonitzant. i que allà dalt, al cel coneixerà la seva mare, l'única dona que, que ha estimat Rigoletto. I hi ha qui no ha conegut per va morir quan ella va néixer. Rigoletto li demana que no es mori, però Gilda no hi pot fer res. d'organitza. I finalment aquest crit final, ah, la maledizione ah, la maledicció, aquella maledicció que el primer acte Monterone fa caure sobre Rigoletto i sobre el duc, s'acaba l'òpera Rigoletto de Giuseppe Verdi. Bé, a vosaltres, amics i amigues, esperem que hagueu gaudit d'aquest d'aquest repàs a l'òpera Rigoletto de Josep Verdi Òpera que podrem veure a partir del dia 28 de novembre i fins al 19 de desembre al Gran Teatre del Liceu amb un repartiment de luxe amb dos repartiments de luxe, de fet en els quals s'alternen els barítons Christopher Maltman i Marcus Bruch en el paper de Rigoletto els tenors Seymir Pirgo i Benjamin Bernheim que debuta al Liceu en el paper del de, del, del duc de Mantua i la soprano Olga Peretiatko en el paper de Gilda plegat, acompanyat pel Cori Orquestra del Gran Teatre de Liceu, a més d'altres solistes, amb la direcció del mestre Daniele Callegari, un gran especialista en el repertori verdià. A vosaltres, amics i amigues, us emplacem a la setmana que ve, en la qual esperem que ja hi haurà tot l'equip a l'estudi, i en la qual farem una nova edició de Sempre ens quedarà a l'òpera, la referència operística d'UAB Ràdio. A, re... a reveure. A reveure.
3: ver radio la radio de la autónoma.